0: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, nós vamos ler o Evangelho segundo São João, no seu capítulo 21. Um evangelho que traz duas cenas comoventes de Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Primeiro, uma pesca milagrosa. E depois, a tripla confissão de amor de São Pedro a Jesus. Este capítulo de São João é, sem dúvida nenhuma, um capítulo muito eclesiológico, ou seja, nos fala da natureza da igreja escutemos o que nos diz o Santo Evangelho. Naquele tempo, apareceu Jesus de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, «Trazei alguns dos peixes que apanhastes?» Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, «Vim de comer!» Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quatro são os elementos deste evangelho Que fazem dele um evangelho eclesiológico Um evangelho que fala sobre a igreja Primeiro, a figura da barca de Pedro Que a tradição sempre viu como uma figura da igreja A barca de Pedro com os apóstolos Em segundo lugar, a rede que apanha os peixes Também é símbolo da igreja E o fato da rede não se romper Fala da unidade da igreja Em terceiro lugar o símbolo eucarístico de Jesus que reparte o pão e os peixes. Assim como fez naquela multiplicação dos pães e dos peixes, a eucaristia que faz a igreja também é símbolo da igreja. E por último, a tripla confissão de amor de Pedro. A unidade de Pedro a quem foi encomendado a missão de apacentar os cordeiros e as ovelhas de Jesus. Lembrar da igreja é lembrar da unidade. E pensar nesta unidade é pensar na unidade do amor de Deus. O Senhor nos chama a um único rebanho. Não pode ser que o projeto inicial do Senhor fosse um rebanho dividido, sendo Ele um único Deus, um único pastor, e que nos chama a uma única esperança de vida eterna. Comenta para nós hoje esse tema da igreja e da unidade, São Cipriano de Cartago, bispo do século III, e que tinha uma grande preocupação pela igreja e pela sua unidade. Escutemos o que ele nos diz. É fácil provar a fé com o um compêndio da verdade, pois o Senhor diz a Pedro, Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não a sobrepujarão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado também nos céus. E tudo aquilo que desligares na terra, será também desligado nos céus. E igualmente, depois de sua ressurreição, lhe diz, apacenta minhas ovelhas. Assim, o Senhor edifica sobre ele a igreja e lhe confia suas ovelhas para apacentá-las, se bem que dá igual poder a todos os apóstolos, constitui, todavia, uma só cátedra e dispõe por sua autoridade a origem e o motivo da unidade. Por certo, os demais apóstolos eram como Pedro, mas o primado é dado a Pedro, e a unidade da igreja e da cátedra são assim demonstradas. Todos são pastores, mas, como se vê, um só é o rebanho apacentado pelo consenso unânime de todos os apóstolos. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro Sobre a qual está fundada a igreja? O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, e embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois de sua ressurreição, dizendo: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, recebei o Espírito Santo, se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhe-ão perdoados, se os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, dispôs, por sua autoridade, a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo. O Espírito Santo, em nome do Senhor, designa esta mesma Igreja una, no Cântico dos Cânticos, Dizendo, uma é minha pomba, minha perfeita, é uma para sua mãe, eleita para sua progenitura. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade na igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à unidade? Quando o próprio bem-aventurado apóstolo Paulo ensina a mesma coisa e mostra o mistério da unidade, dizendo, um corpo e um espírito uma esperança da vossa vocação, uma fé, um batismo, um Deus. Até aqui a citação de São Cipriano, Bispo de Cartago. Que a meditação do Evangelho nos leve sempre para a verdade. E que nos abençoe o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Eis meu povo que eu consagrei para levar minha palavra para sarar os corações dos aflitos, dos feridos, dos meus filhos. Eis meu povo. Eu you. Yeah. Yeah.